0: Политраша.ком Имеет ли смысл брать сейчас ипотеку? Олег Макаренко Сбербанк собирается понизить в 2017 году ставки по ипотеке до 11% годовых. Собственно, у него и сейчас ставка не особо выше, примерно 12-14%. Цифры реальные. Мои знакомые несколько месяцев назад купили в ипотеку-студию в строящемся доме. Кредит был оформлен примерно под 12% годовых. Глава Сбербанка Герман Греф встречался вчера с нашим президентом и заявил, что на рынке ипотеки наблюдается некоторое оживление. Владимир Путин, в свою очередь, посоветовал гражданам идти в Сбербанк и покупать квартиры, пока они не подорожали. Почему президент полагает, что квартиры поднимутся в цене? Потому что это закон рынка. Уменьшение ставок по ипотеке влечет за собой увеличение стоимости квартир. Попытаюсь на пальцах объяснить механику этого процесса. Допустим, у нас на рынке есть одна квартира за 500 тысяч рублей. Она стоит 500 тысяч, так как на нее есть два покупателя – Петр, у которого лежит в банке 500 тысяч, и Василий, у которого лежит в банке 490 тысяч. Так как Петр может заплатить за квартиру больше, цена на нее и устанавливается по возможностям Петра включаем теперь в игру ипотеку. Допустим, Петр и Василий могут теперь пойти в банк и взять там ипотеку на миллион рублей. Сколько теперь стоит квартира? Полтора миллиона, так как именно столько готов теперь заплатить за квартиру Петр. Квартира-то одна. Если Петр попробует поторговаться застройщиком, завистливо дышащий ему в спину Василий тут же выложит на стол свои 1 миллион четыреста 490 тысяч рублей. В Петербурге подобное увеличение цен можно было наблюдать 10 лет назад. В 2006 году квартиры уходили по 30 тысяч рублей за квадратный метр, а в 2008 цена взлетела уже до 90 тысяч. Причина – банки начали массово выдавать ипотеку. Идем дальше. Допустим, мы понижаем процент по ипотеке. Теперь, спасибо низким процентам, Петр может взять в кредит не миллион, а полтора миллиона рублей. То же самое может сделать и Василий. Сколько теперь будет стоить их единственная квартира? Правильно, 2 миллиона рублей. И если вы думаете, будто низкие проценты по ипотеке компенсируют удорожание квартир, у меня плохие новости для вас. Нет, не компенсируют. Квартир по-прежнему на всех не хватает, поэтому рынок в данном случае выжмет из покупателей максимум. Теперь хочу перечислить несколько менее очевидных вещей, о которых стоит задуматься покупателю недвижимости. Первое. Квартиры сейчас весьма дешевы. Мой знакомый программист купил на днях небольшую студию в 15 минутах ходьбы от метро за 1 миллион 100 тысяч рублей. Да, это строящийся дом, да, это очень маленькая квартира, да, это конечная станция метрополитена. Да, юридически это уже даже не Санкт-Петербург, а Ленинградская область. Но тем не менее, цена крайне низка для нашего города. Учитывая количество желающих купить квартиры, долго это вряд ли продлится. Второе. Квартир в России строится очень мало. Мы сейчас строим жилье темпами лучших времен РСФСР. Это примерно 84 миллиона квадратных метров в год или по десятых квадратных метров на человека. В среднем на одного человека в России приходится в настоящее время 24 квадратных метра жилья. Насыщение спроса мы увидим, думаю, никак не раньше отметки в 50 метров на человека. Несложно подсчитать, что до этого радостного момента жилье нужно строить еще почти полвека. И то, это если оптимистично предположить, что строители прибавят темпа, дабы компенсировать рост численности россиян и вывод из эксплуатации ветхого жилья. Третье. Инфляция в России отнюдь не является нулевой. Если вычесть из ставки в 11% инфляцию в 7%, а примерно такую инфляцию аналитики ожидают в ближайшие несколько лет, мы получим, что реальная ставка по ипотеке составит относительно скромные 5%. Если же учесть тот факт, что с ростом квалификации сотрудников растут обычно их зарплаты, покупка жилья в ипотеку кажется его всевыгодным делом. Кстати, когда кто-нибудь в очередной раз начнет рассказывать вам сказки про инфляцию в 30% годовых, ткните его нос, в ипотечные ставки и предложите озолотиться, взяв кредит по ставке на 20% ниже инфляции. Четвертое: Несмотря на то, что брать квартиру в ипотеку посоветовал сам президент, я бы предложил все же прикинуть в начале свои цели и свои возможности. Если вы покупаете в ипотеку свое первое жилье, тут все ясно, момент весьма подходящий. Как бы сладко не выглядели расчеты мотыльков, привыкших жить одним днем в арендованном жилье, все же квартира в собственности – это совершенно иная степень комфорта, финансовой надежности и самоощущения. Если вы расширяетесь, чтобы переехать, скажем, из двушки в трешку, я бы призадумался. Мировой кризис никто не отменял, а ипотека — это как ни крути, но все же риск. Рисковать большими деньгами ради комфорта — сомнительная идея. Есть шанс крепко проиграть. Наконец, если вы хотите прикупить себе дополнительную квартиру, чтобы сдавать ее и иметь таким образом прибавку к пенсии, стоит внимательно пересчитать свои предполагаемые доходы. Брать на такую операцию ипотеку, которая будет отбирать у вас пол зарплаты наверное, неразумно. Кризис, повторюсь, уже стучится во все двери, никто не знает, что будет через год. Однако, если на ипотеку будет уходить только 10-15% от ваших доходов, тогда, пожалуй, можно уже и задуматься о приобретении дополнительных метров. Пятое. Вкладываться в недвижимость с целью продать ее потом дороже – это азартная игра. Вкладываться в недвижимость в ипотеку – это азартная игра на кредитные деньги. Занимайтесь этим на свой страх и риск. Будьте готовы сильно проиграть. Я вас предупредил. Шестое и последнее. Я надеюсь, страдания валютных ипотечников достаточно наглядны, чтобы каждый осознал, что при наличии рублевой зарплаты ипотеку надо брать в рублях, а при наличии валютной зарплаты ипотеку брать не надо вовсе. Подведу итог. Не все кредиты одинаково полезны. Микрокредиты я рассматриваю как преступление против человечности, кредитные карты как узаконенное воровство. Потребительские кредиты как временное рабство должника. Автокредиты уже не так однозначно плохи. В то время как большая часть автокредитов сильно дырявит карманы слабых на кошелек автолюбителей, иногда это все же вполне выгодный способ для приобретения нужного в работе автомобиля. Ипотека стоит в этом списке особняком. Хоть без ипотеки квартиры и или бы значительно дешевле, однако я не могу... Не могу не признать очевидного. Если бы ипотеки не было, многие семьи так никогда и не смогли бы накопить на собственное жилье. Все деньги расходились бы у них сквозь пальцы на другие нужды. Таким образом, коллеги, при всей моей нелюбви к банкирам, конкретно за ипотеку я их осуждать не готов. «У нас не Америка. В России через 5-10 лет после подписания договора с банком счастливый покупатель квартиры имеет все шансы закрыть кредит и начать дышать полной грудью в окончательно выкупленном им жилье». Постскриптум. «Каждый раз, когда я говорю, что морковка полезна для зрения, непременно находятся затейники, выкалывающие себе морковкой глаз». Поэтому предупреждаю заранее, если вы после моей статьи оформите или не оформите ипотеку, это будет исключительно ваше решение. Я торжественно снимаю с себя всякую ответственность за ваши удачи или неудачи. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com.